Esta historia comienza el 8 de noviembre del 2018. Ese día se produce la muerte repentina de un testigo clave en las investigaciones sobre el escándalo de Odebrecht en Colombia. Su nombre, Jorge Enrique Pizano. Él era el controller, es decir, el auditor nombrado por el grupo Aval en la Ruta del Sol 2. Un consorcio que estaba integrado por la empresa brasilera Odebrecht, dueña del 61%, y el grupo Aval, a través de Pisol, una de sus filiales, que tenía el 33% de ese consorcio. Jorge Enrique descubrió desde el 2012, siendo auditor de la Ruta del Sol 2, una serie de contratos que le parecieron realmente sospechosos, porque eran contratos ficticios, con empresas de papel que no estaban registrados en el SARLAF. ¿Y qué es el SARLAF? Es el Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, y que se utiliza para prevenir precisamente riesgos de ese estilo en las grandes compañías y que deben ser implementados por empresas que hayan eh, sido beneficiarias de jugosísimos contratos, como sucedió con esta unión temporal en el 2009 en el gobierno del presidente Álvaro Uribe, cuando se adjudicó a este consorcio la joya de la corona, que era la concesión para la construcción de la Ruta del Sol 2, esa carretera que iba a unir el centro con el norte del país, que iba a ser el motor para el desarrollo de esas regiones de Colombia y que tenía un costo de 3.8 billones de pesos. Desde que Jorge Enrique Pizano descubrió que existían estos contratos ficticios y estableció el modus operandi, como se sacaba dinero de la carretera para que terminara en eh, empresas de papel, él se dio la tarea de denunciar eso ante los altos ejecutivos del Grupo Aval. Sin embargo, ninguno de ellos le paró bolas incluido el abogado del Grupo Aval de ese entonces, Néstor Humberto Martínez, quien se preparaba en ese momento como candidato con grandes opciones para llegar a ser fiscal general de la nación. Al ver que sus denuncias pues, no tenían ningún eco, él decidió empezar a grabar las entrevistas que hacía con los altos ejecutivos del Grupo Aval. En una de esas que mantuvo con el entonces abogado del Grupo Aval, Néstor Humberto Martínez, esto fue lo que Pisano grabó. Mira, actividades complementarias que se requieran para la modificación del contrato de concesión de los Que fue el que modificaron, o sea... ¿Sí huevas? Esto es una coima, marica. Sin embargo... 
Cuando Néstor Humberto llegó a ser fiscal general de la nación, las investigaciones de Odebrecht y específicamente este tema del modus operandi, cómo se sacaba el dinero a través de los contratos ficticios que había descubierto y denunciado Jorge Enrique Pizano, pues no se tocó. Y en lugar de que Pizano fuera reconocido como el testigo clave del proceso en Colombia sobre el escándalo de Odebrecht, pues terminó investigado por la Fiscalía. Al poco tiempo de llegar Néstor Humberto a la Fiscalía, se le revivió una investigación desde el 2009, cuando él había sido el director de la empresa de acueducto y alcantarillado, en el proceso que se conoció como Tunjuelo Canoas. Un túnel conector que debía construirse por un consorcio integrado por Odebrecht y el Grupo Solarte, que era el que tenía la mayoría. De buenas a primeras, Pisano resultó señalado por un testigo que cambió su versión ante la Fiscalía y que aseguraba que él, Pisano, había recibido una multimillonaria coima por parte de Odebrecht. En esas circunstancias, sin empleo, señalado de corrupto y con las posibilidades de que pudiera terminar en la cárcel, fue que se produjo la muerte repentina de Jorge Enrique Pizano, aquel 8 de noviembre del 2018. Pero las cosas insólitas e inexplicables que le sucedieron a esta familia Pizano por el simple hecho de denunciar la corrupción en Odebrecht no pararon acá. A los tres días, luego de que el hijo Alejandro Pizano viniera al entierro de su padre procedente de Barcelona, se produjo su sorpresivo fallecimiento por envenenamiento con cianuro. Según las investigaciones o lo que se conoce, él habría tomado al llegar de las exequias de su padre agua de una botella que encontró en su casa que contenía cianuro. Alejandro tomó un sorbo de esa botella que fue suficiente para matarlo y de manera fulminante cayó al piso. Esta historia la hemos contado aquí en A Fondo muchas veces, con diferentes voces. La última vez lo hicimos con su hija, María Carolina, quien anunció que la familia entera iba a pedir y a buscar la reapertura de todas las investigaciones de su padre y su hermano que han sido archivadas. Y la noticia es que quien va a asumir esa nueva estrategia jurídica es el abogado litigante de causas muy duras y de causas complicadas, Miguel Ángel del Río. Él nos va a explicar en a fondo cuál es esa nueva estrategia jurídica y por qué es importante reabrir estas investigaciones de este episodio luctuoso, complicado, sobre el que hay más incertidumbres y oscuridades que hechos contundentes. 
y que sigue siendo uno de los capítulos más dantescos de lo que sucedió en Colombia cuando la Fiscalía decidió iniciar la investigación en torno al escándalo de Odebrecht. Un escándalo del que todavía no sabemos quiénes fueron los que ordenaron las coimas ni quienes las recibieron. Miguel Ángel ha encontrado muchos vacíos en la manera como la Fiscalía llevó la investigación y en la manera apresurada como decidió archivar las dos muertes, la de Jorge Enrique Pizano y la de su hijo Alejandro Pizano. Aquí nos cuenta cuáles son esos vacíos que dejan muy mal parados a la Fiscalía Colombiana. Esta historia, María Jimena, ninguno de los trágicos griegos la, ha podido, la, la hubiera podido construir tal cual como ha sido, porque precisamente como una tragedia griega, donde, donde mueren envenenados miembros de una familia con conocimiento de información valiosa, con denuncias de coimas y de corrupción, es lo que en realidad alarma y alarma profundamente. Eh, decidí acompañar a la familia fundamentalmente por que desde, desde la distancia en su momento había advertido como un ejercicio de impunidad y conociendo más de cerca la situación, eh, me alarman muchos eventos. El primero, y del cual se derivan muchas cosas, es la falta de información. Bueno, es decir, ¿cómo así la... la Fiscalía General de la Nación nunca entregó información a la familia sobre las actuaciones judiciales. Pero ellos decir, no tenían una, eh, un abogado en el proceso. Claro, ellos tenían una representación. Eh, después esa representación se apartó, pero y la, la propia familia advierte tratar de acercarse a la fiscalía sin recibir respuesta. Es decir, hoy no tenemos un expediente que nos pueda establecer con rigurosidad qué pasó cuáles fueron las órdenes a policía judicial, cuáles fueron los actos wow. investigativos por parte de la Fiscalía. Lo que tenemos, lo poco que tenemos ya de por sí es alarmante. Y le cuento algunas cosas importantes. Dentro de la solicitud de archivo, en su momento, recordemos que este proceso se parte en dos. Uno es la muerte de Jorge Enrique Pizano y otra es la muerte de Alejandro. De su hijo. De su hijo. Con relación a la muerte de Jorge Enrique, la Fiscalía advierte que muere por causas naturales, según la Fiscalía de un infarto. A los tres días que viene su hijo al sepelio de su padre, muere con ocasión a la ingesta de una botella de agua saborizada repleta de cianuro. ¿Y por qué tengo que dividir los dos aspectos? Porque en el primero, o sobre el primero, no había mayor investigación. Desde que, desde que aparece el informe de necropsia y se establece que muere por causas naturales, se acaba la investigación es con que, relación a Jorge Enrique. Exacto. Ni siquiera creo que la fiscalía fue una vez y no más. No fue más. No más. Es decir, ahí se cerró ese capítulo. Y se cerró expresa, además. Rapidísimo. La muerte de Alejandro tiene un papel diferente. Sin embargo, 
también de una investigación express, se solicita el archivo. Y aquí viene el primer problema. Néstor Humberto Martínez, quien está desde mi visión personal detrás de muchos de estos aspectos, y ya lo vamos a profundizar, que en ese momento era fiscal y en un momento anterior era el representante de las empresas del Grupo Aval que estaban detrás del tema de la Ruta al Sol, a quien en su momento Jorge Enrique Pizano había grabado y este le acepta como abogado la construcción de una cantidad de conductas punibles. Entonces, con relación a Alejandro, hay una solicitud de archivo. Sin embargo, la Procuraduría, no convencida con esa orden de archivo de la Fiscalía, decide solicitar el desarchivo ante una juez de control de garantías en FUNSA. Y ese es un punto de inflexión muy importante, María Jimena. El fiscal Adoc Espinosa pasa un informe. Y a partir de ahí, entonces, la Procuraduría dice, esta línea investigativa no se ha, no se ha auscultado de manera profunda. Y van ante la juez. Pero, pero aquí no, eso no es lo importante, porque la juez de Funza va más allá y establece lo siguiente. Dentro de la orden de la Fiscalía de Archivos se establece que Jorge Enrique Pizano no tenía inquietudes con relación a una orden de captura en su contra que no tenía ninguna preocupación sobre su situación personal. Sin embargo, una declaración realizada por el señor Guillermo Veinar, que es un vecino de la finca de Subachoque, establece que, hablando con Jorge Enrique, él no solamente estaba muy inquieto con su seguridad, sino que estaba muy inquieto con una posible orden de captura en su contra. Y por eso deciden comprar unas cámaras e instalarlas en la finca de Subachoque dos meses antes de su fallecimiento. Cuando muere Jorge Enrique y cuando muere su hijo Alejandro, la fiscalía se lleva esas cámaras y se lleva esa información. Es precisamente ahí donde la juez a la que se le solicita el desarchivo establece la gran inquietud e incógnita de dónde está la información de las cámaras. Porque la fiscalía nunca incorpora esa información, ni el hecho de haberse llevado las cámaras, ni la información que contenían las cámaras dentro de esa investigación. Entonces, a la juez le parece que ahí hace falta una información fundamental. Un segundo elemento que es vital para solicitar el desarchivo está relacionada con la información que entrega la familia. La familia de Jorge Enrique Pizano, después del fallecimiento del padre y del hijo, entrega información a la Fiscalía General de la Nación relacionada con información técnica, eh, escritos, documentos, WhatsApp, comunicaciones. Toda esa información se la lleva a la Fiscalía General de la Nación. Y ocurre un problema técnico que en realidad no es un problema. En realidad, desde mi visión, es una estratagema de la Fiscalía. Sí. El Ministerio Público advierte que la información no ha sido legalizada. ¿Qué debe hacer la Fiscalía General de la Nación cuando obtiene una información? Debe ponerla en conocimiento de un juez de control de garantías constitucional con el propósito de legalizarla. Pero acá, en este caso, la Fiscalía presuntamente no advierte esa novedad constitucional y decide legalizarla cuando tiene vencidos los términos para hacerlo. Y para mí, eso es un ejercicio deliberado de ocultamiento de información. Hay un aspecto fundamental o dos aspectos fundamentales adicionales que, que es posible que no hayan sido advertidos con la suficiente rigurosidad. 
uno de los hijos de Néstor Humberto Martínez había sido muy cercano a la familia de Jorge Enrique Pisano. Eso termina siendo importante, María Jimena, porque esa cercanía en su momento impedía que evidentemente se fracturaran las relaciones, porque Jorge Enrique siempre sospechó y su hijo Alejandro, con mayor razón, sospechaban de la intervención de Néstor Humberto Martínez en todos estos hechos. Y la gran pregunta que surge aquí, si Néstor Humberto Martínez desde el año 2016, que es cuando Jorge Enrique lograba como abogado en ese momento, eh, que respaldaba las empresas del Grupo Aval, si Néstor Humberto le acepta a Jorge Enrique, que es válida y se está materializando la comisión de unas conductas punibles, ¿por qué cuando fue fiscal general de la nación no aperturó una investigación precisamente por esos hechos? Por el contrario, lo que hizo Néstor Humberto no fue abrir una investigación por lo que Jorge Enrique Pizano le había advertido, sino eh, mover una investigación en contra de Jorge Enrique del año, de hechos del año 2009, el famoso Revivirlo. contrato Tunjuelo Canoas, reviviéndola, moviendo rápidamente ese expediente con el propósito de buscar una imputación y una medida de aseguramiento. Es decir, Néstor Humberto Martínez como fiscal general de la nación le preocupaba más perseguir judicialmente a Jorge Enrique que abrir las investigaciones por lo que Jorge Enrique había denunciado. Por esa razón es que detrás de, esa, de estas muertes hay unos elementos que deben establecerse con precisión. Ese es el punto central de esta investigación. Para que entiendan los personajes que participan de esta historia tan luctuosa, hay que hablar de uno muy importante. En ese momento de la muerte de Jorge Enrique Pizano, el fiscal es Néstor Humberto Martínez, quien había sido hasta hace poco abogado del grupo Aval y con quien Jorge Enrique se había reunido varias veces para denunciar frente a él los hallazgos de estos contratos ficticios que tanto le preocupaban y que él había encontrado como auditor de la Ruta del Sol 2. Tuve la oportunidad muchas veces de hablar con Jorge Enrique sobre su relación con Néstor Humberto Martínez. Y él me explicó que eran amigos, habían sido amigos de vieja data, y que por eso era que él había ido a hablar con él y mostrarle sus hallazgos. Sin embargo, cuando vio que nada sucedía y que sus denuncias caían en el silencio y la inacción, pues él decidió empezar a grabar esas reuniones y grabó varias citas que tuvo con altos ejecutivos del Grupo Aval. Entre ellas, pues las grabaciones que se conocen con Néstor Humberto Martínez, que en ese momento, repito, era el abogado del Grupo Aval. Durante ese tiempo, las relaciones entre Néstor Humberto Martínez y Jorge Enrique Pizano se agriaron. Los dos amigos de antaño se separaron y se distanciaron. Por lo menos eso es lo que nos ha contado y nos contó hasta su muerte Jorge Enrique Pizano. Y lo mismo 
su hijo, Alejandro Pizarro. Hasta el punto de que, como lo hemos contado varias veces, en la última conversación que yo tuve con Jorge Enrique Pizano antes de su sorpresiva muerte, él me confesó que estaba convencido de que la fiscalía de Néstor Humberto Martínez lo iba a tomar preso. Y me dijo así, yo no resisto ir a la cárcel, prefiero morir. Sin embargo, cuando se sucede la sorpresiva muerte de Jorge Enrique Pizano, el fiscal general y su hijo retoman relaciones con la familia de Pizano y van a la casa a dar su pésame. Sin embargo, luego de que se sucede también la sorpresiva muerte de Alejandro Pizano por la ingesta de Cianuro, sale publicada una carta en la que el hijo de Néstor Humberto Martínez habla de su estrecha relación con Alejandro Pizano, quien acaba de fallecer. Es una sentida carta donde se insiste en mostrar que entre las dos familias no hubo nunca un distanciamiento y que prueba de ello es que él estuvo ahí el día del fallecimiento de Jorge Enrique Pizano, al lado de su amigo Alejandro. Dice así, apartes de la carta. Nada más explicaría el que Alejo me haya permitido estar ahí con él desde el minuto uno tras la muerte de su papá, o que su familia me abriera las puertas con inmenso cariño para poder acompañar, participar y organizar varias de las ceremonias con las que le dijimos adiós a mi hermano del alma. Es por esto que duele en lo más profundo el enfoque que, con propósitos innobles, un sector de la opinión, de la clase política y de los medios han pretendido darle esta tragedia. Humberto Martínez Beltrán, 24 de noviembre de 2018. Esta cercanía que la familia de Néstor Humberto Martínez quiso plantear desde el primer momento con la familia de Pisano no fue lo que nos contó Jorge Enrique Pisano ni su hijo Alejandro a muchos de los periodistas que hablamos durante todo ese año 2018, que fue el año más duro de Jorge Enrique Pisano. Muy por el contrario, Jorge Enrique Pisano a todos nos dijo que sus relaciones con el fiscal Néstor Humberto Martínez estaban rotas porque él lo estaba persiguiendo y le había montado un proceso porque quería verlo en la cárcel. Según el abogado de la familia Pisano, Miguel Ángel del Río, esa cercanía con la familia Pisano, luego de la muerte del padre y del hijo, es una grandísima hipocresía. Escúchenlo. Ese es el retrato de una gran hipocresía. Y Néstor Humberto Martínez, para mí, para Miguel Ángel del Río, es un hombre manipulador, es un hombre que pone por encima de cualquier cosa sus ambiciones personales. Y ese ejercicio de hipocresía no era otra cosa que un ejercicio de vigilancia. Es decir, el hombre más poderoso del país establece la pérdida 
o muestra un dolor público sobre la pérdida supuestamente de un gran amigo. Pero ¿qué amistad puede haber, María Jimena, en la persecución judicial a ese presunto amigo? Porque recordemos que la información que se tiene y que se le advertía el doctor Monroy en su momento a Jorge Enrique por parte del fiscal se tiene era una persecución extrema. De hecho, según esas declaraciones, el propio fiscal Setién le advierte al doctor Monroy para que le avise además a Jorge Enrique que Néstor Humberto Martínez está persiguiéndolo y que no van a descansar hasta verlo con una medida de aseguramiento. Ese era el gran temor que tenía Jorge Enrique, esa era su gran depresión. Y un punto de inflexión importante, porque recordemos que ya la familia había dejado este proceso casi que cerrado, porque eh, no porque no existieran elementos, sino porque no querían seguir dando esta batalla que a ellos en su momento les parecía ya, después de un gran cansancio y un gran dolor, eh, injustificable. La gran molestia de la familia del punto de inflexión, por ejemplo, de María Carolina, es ver el cinismo de un hombre como Néstor Humberto Martínez decir públicamente en una eh, columna reciente que, eh, pues que, Jorge Enrique se encontraba muy bien al final, que hasta incluso dice que estaba trabajando y que tenía unos recursos y que tenía unos ingresos. Eh, es decir, nada más alejado de la realidad. Es decir, Jorge Enrique se encontraba en una depresión profunda. No tenía empleo, no tenía recursos, tenía a su familia en una gran crisis económica. Es decir, estaba, era un hombre frente al abismo. Y que esas manifestaciones de Néstor Humberto Martínez advirtiendo que no tenía ninguna depresión y que su situación económica no era la peor, pues evidentemente generaron una gran incomodidad en la familia. Y es precisamente ese ejercicio el que lleva a la familia a buscar alternativas. Hay un punto que a mí me parece muy curioso. Era tal el nivel de desesperación de Jorge Enrique que en el año 2018, María Jimena, Jorge Enrique sabía que en el gimnasio moderno votaba Luis Carlos Sarmiento Angulo para las elecciones presidenciales. Y desde muy temprano Jorge Enrique Pizano se fue al gimnasio moderno a sentar, a esperarlo que llegara Luis Carlos Sarmiento para manifestarle lo que estaba pasando. Lo ve llegar con su grupo de escoltas y se le acerca. Ese es un tema eh, poco, eh, o poco público. Y se le acerca Jorge Enrique a Luis Carlos Sarmiento con esa gran preocupación eh, estableciéndole lo que está pasando y Luis Carlos Sarmiento con una gran frialdad eh, le dice que va a buscar las formas de escucharlo en otro escenario, cosa que evidentemente nunca pasa. Uh -huh. Entonces, aquí estamos frente a una persecución judicial que tiene una sola razón y es las investigaciones que había hecho Jorge Enrique y la retaliación sobre eso, la respuesta sobre esas denuncias fue mover un proceso judicial del año 2009 con un, un único propósito, eliminarlo judicialmente. Por eso le decía hace un momento que aquí no era una construcción amistosa, era un ejercicio de vigilancia, era un ejercicio de que eh, a través del afecto y a través de la manipulación de las emociones con su familia, tener una especie de control. Esa es mi percepción y por eso aquí hay que recabar de una manera muy precisa todo el expediente. Hay, hay aspectos fundamentales que evidentemente el informe de necropsia no nos muestra o nos muestra de menor manera y es que no se encuentran en el organismo de Jorge Enrique, por ejemplo, rastros de cianuro. Y la conclusión que saca el informe de necropsia y de toxicología es que precisamente el formol donde 
eh, a donde terminan los órganos y los tejidos, pues no permite eh, el, el establecer los rastros de cianuro. Entonces, aquí hay que establecer dos aspectos. Una, uno que es, me parece muy fundamental y es la Fiscalía en la Orden de Archivo de Alejandro establece como prueba reina una fotografía donde aparece Jorge Enrique en un lugar comprando unas botellas. Según la Fiscalía, eran de cianuro. Eran, era el famoso cianuro que se estaba comprando en ese momento. Sin embargo, lo que se demuestra en la orden de desarchivo y la propia juez de Funza lo establece, es que esa foto no demuestra una compra de cianuro. Demuestra la compra de unas botellas de agua que Inés, su esposa, advertía que era muy común en Jorge Enrique. A él le gustaba comprar, comprar unas aguas saborizadas y las llevaba a la casa. Es decir, hasta hoy no hay una prueba evidente de que Jorge Enrique haya llevado el cianuro a su propia casa. Es posible, es posible que dentro de las ideas y dentro de la presión ejercida sobre la fiscalía en contra de Jorge Enrique, pensara Jorge Enrique en acabar con su vida. Eso es muy posible, pero la fiscalía no pudo establecer o no ha podido establecer el ingreso de esa botella con cianuro a la casa. Y la pregunta fundamental es, ¿será que en esas grabaciones que se llevó la fiscalía, manipuladas y que no fueran incorporadas, está la prueba de que quien ingresa esas botellas con cianuro no es Jorge Enrique, sino otra persona? Porque, ¿de qué manera entonces la fiscalía pasaría por alto una prueba como esas grabaciones en los dos últimos meses? Pero más allá de todas estas especulaciones, uh -huh. aquí lo importante, María Jimena, es que la Fiscalía analice con rigurosidad todo el caudal probatorio. Yo le puedo decir hoy que Alejandro sabía tanto o más de las investigaciones que hacía su padre que todos nosotros. Es decir, Alejandro también era un objetivo por parte de los enemigos de Jorge Enrique, porque la información que tenía Jorge Enrique también la tenía Alejandro. No es posible que dos ciudadanos vayan a morir en una misma semana con ocasión a unos eventos accidentales. Repito, ni ninguna de las tragedias establecidas en la, en la Grecia clásica han podido construir una forma, un acontecimiento como este. Las causas de la muerte de Jorge Enrique Pisano siguen también siendo un misterio que todavía la justicia no ha podido dilucidar. Entre otras, porque como lo contó aquí la propia hija, María Carolina, las investigaciones se apresuraron de tal manera que fue cremado el cuerpo de su padre de manera rápida. Y se perdió así la posibilidad de saber cuáles fueron realmente las causas de la muerte. Medicina legal nunca pudo determinar si mi papá tenía cianuro o no en el cuerpo. Porque las pruebas no fueron válidas, porque primero había sangre en la toalla, después que no había sangre en la toalla. Y pues nos dejaron cremarlo pensando que era un infarto. O sea, ¿hay dudas de que no haya sido necesariamente un infarto? Por mi parte, sí. ¿Y por qué lo cremaron? Porque... Inicialmente creímos que había sido un infarto y él quería ser cremado. Luego de la muerte de Jorge Enrique Pisano, pues las cosas sucedieron tan rápido que casi que ni hubo investigación, pese a que había 
muchos cabos sueltos. Sin embargo, esta investigación se vuelve a reabrir luego de que se conoció un informe del fiscal Adoc, creado precisamente a partir de los conflictos de interés que tenía Néstor Humberto Martínez en el caso de Odebrecht, para que investigara unas líneas específicas en el caso de Odebrecht. En ese informe aparece el testimonio de la entonces abogada de la familia, Luz Estela González, en un testimonio que hizo bajo juramento y en el que dice que Pisano no se suicidó, sino que fue asesinado. Lo mismo que su hijo Alejandro. Ese testimonio lo reveló en su momento la nueva prensa. Óiganlo. Yo sé que lo que estoy haciendo asume uno de estos riesgos, pero hay que hacerlo porque todo lo que le ha pasado a Jorge Enrique Pisano, yo tengo muy claro que no fue un fallecimiento accidental. Eso no fue un accidente ni lo que le pasó al hijo. Aquí hubo manos criminales en la, en la muerte de los dos, de ambos. Este testimonio produjo la reapertura de la investigación que se había archivado rápidamente a finales del 2018, luego de la muerte de Jorge Enrique Pizano. La investigación de Alejandro Pizano en la Fiscalía también tuvo... Eh, muchísimos eh, contratiempos. Primero, fue archivada en seis meses, antes de la sorpresiva renuncia del fiscal Martínez Neira. Y se archivó por atipicidad judicial. Cuando una investigación se cierra bajo esa causa, significa que no se encontraron pruebas de la comisión de ningún crimen. En otras palabras, para la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez, Alejandro Pizano murió por accidente al tomar agua de una botella que contenía cianuro, que era de su difunto padre. La investigación concluyó que el cianuro era de propiedad de Jorge Enrique Pizano y que él mismo lo había comprado y manipulado, dando a entender que Pizano planeaba envenenarse cuando le dio el infarto. Sin embargo, aquí ya se ha podido establecer, según lo ha dicho en a fondo el propio abogado Miguel Ángel del Río, esa imagen donde aparece Pisano comprando un tarro de cianuro que sacó como prueba la fiscalía en ese momento, pues no es una prueba contundente, porque según el abogado, ese tarro no es de cianuro. El entonces director de Medicina Legal llegó a una conclusión que habría meritado la apertura de investigación al asegurar que no encontró rastros de cianuro en el cuerpo de Alejandro Pizano. Otro misterio que nunca se resolvió fue la manera irregular como se hizo la diligencia judicial en la finca de los Pizano luego de la muerte de Alejandro. Los investigadores se llevaron no solo el tarro de cianuro, sino todos los computadores y los celulares de Pisano, donde había información en torno a sus hallazgos, sobre la manera como se había ido sacando cerca de 50 millones de dólares de la Ruta del Sol 2. 
a través de contratos ficticios. Muchas de esas denuncias comprometían, como bien sabemos, a personajes de Odebrecht y de Corfi Colombiana y ponían el foco sobre el propio fiscal Martínez Neira. Toda esa valiosa información, como yo lo denuncié en su momento, no fue legalizada, sino cinco días después, excediendo el plazo estipulado por la ley, que es de 36 horas, por lo que no fue aceptada por el juez de garantías. Por esa razón, la Procuraduría de entonces pidió la reapertura de la investigación por la muerte de Alejandro Pizano. Eso sucedió y esa investigación está a cuatro meses de expirar. Como nos explica muy bien el abogado de la familia Pizano, Miguel Ángel del Río. Sí, recordemos que la de Jorge Enrique se reabre con ocasión a la manifestación que hace la abogada Luz Estela González de un presunto homicidio en su contra. Eso es en el año 2019. Ahí se reabre esa investigación y se ordena el archivo en el 2022, en julio de 2022, con las particularidades. La del joven Alejandro se solicita el archivo y se reabre con unas manifestaciones suyas, María Jimena, con una línea investigativa que la Fiscalía no había abordado. En ese momento se reabre la investigación y ahora nuevamente están solicitando el archivo para mayo de 2023. Es decir, lo que la Fiscalía ambiciona es volver a cerrar las dos investigaciones. Quienes tuvimos la oportunidad de hablar antes de su muerte con Jorge Enrique Pizano, lo vimos efectivamente muy deprimido, afanado, porque la fiscalía de Néstor Humberto Martínez lo iba a meter preso, sin ninguna prueba. Segundo, porque su honra había quedado mancillada, porque era señalado de corrupción y de haber recibido millonarias coimas, cuando en realidad tenía una situación económica muy, pero muy difícil. Por cuenta de sus denuncias, prácticamente había quedado sin oportunidades de empleo. Pero además, tenía en la mente demandar al entonces procurador Fernando Carrillo, porque él había dicho en una comunicación que él era funcionario de Odebrecht, cuando en realidad era funcionario, por lo menos empleado, del Grupo Aval, porque era el controller nombrado por el Grupo Aval y no por el consorcio Odebrecht. Él nunca trabajó para Odebrecht. Razones para tomarse un cianuro y suicidarse las tenía todas. El cáncer que él había logrado enfrentar y con éxito le estaba reviviendo y era evidente que estaba en una situación difícil, en un momento muy duro de su vida. Sin embargo, como lo plantea muy bien el abogado Miguel Ángel del Río, pues tampoco hay pruebas contundentes que nos lleven a concluir que Jorge Enrique Pizano se suicidó, ni que tampoco su muerte fue producida por una causa natural, como dice el informe de medicina legal. Ahora, la pregunta jurídicamente es fundamental, porque entre otras cosas, demostrar 
que una persona fue llevado a tal nivel de depresión que le causó la muerte, es un ejercicio de una extrema subjetividad. Uh -huh. Hay un ejercicio en materia penal que es de la imputación objetiva. Hay que crear un sistema de conexión entre esa presión y su muerte. Sí. Eso, eso se dio en el año 2019 con su investigación María Jimena y una declaración también en su momento de una de las abogadas, la doctora Luz Estela González, uh -huh. El fiscal ad hoc compulsa copias uh -huh. para establecer que el homicidio de Jorge Enrique Pizano tenía una relación precisamente con esa presión. Y la orden de archivo de la Fiscalía en el año 2022 elimina esa posibilidad porque dice que es muy complejo establecer entre tantas variables que la causa de la muerte sea precisamente eso. Porque si tiene problemas económicos, dice la Fiscalía, o si está perseguido por la justicia, pues cualquiera de esos factores pueden desencadenar una muerte con una falla cardíaca. Entonces, la Fiscalía desecha esa posibilidad. Aquí, ¿qué es lo que necesitamos? Lo que necesitamos son mayores elementos estructurales para o construir esa teoría, o seguir en la misma línea de esa teoría, uh -huh. o establecer que la muerte de él se debió a otros factores. Entonces, yo lo que pido fundamentalmente en esta investigación es que la Fiscalía deje ese, ese afán de llegar a conclusiones tan rápidas, caso juez de control de garantías de FUNSA uh -huh. o la propia orden de archivo rápida y que haga una investigación rigurosa. ¿Cuál es el temor de la Fiscalía de cobijar todos los espacios de investigación uh -huh. y todas las líneas de tiempo? La Fiscalía sobresale precisamente no por su rapidez en las investigaciones, uh -huh. sino por el letargo de las mismas. ¿Por qué en esta la necesidad y la obsesión de salir rápidamente de una uh -huh. investigación cuando faltan elementos? ¿Qué pasó con la información entregada con la familia? ¿Quién tuvo la responsabilidad de no llevar ante un juez de control de garantías esa información para legalizarla? ¿A quién le beneficiaba? ¿Qué pasó con la información de las cámaras? ¿Qué pasó con las declaraciones contradictorias que no le había advertido? Una de las empleadas dice en una declaración en el año 2018, unos dos días después del fallecimiento de Alejandro, que ella había visto la botella de cianuro en el escritorio de Jorge Enrique el día de su muerte. Sin embargo, cuando se reabre la investigación de Alejandro, ella dice que ella no abrió esa botella ese día y que se había sentido presionada para dar esa declaración. Todo esto debe auscultarse con detenimiento. Es decir, de hecho, la misma Inés, la esposa de Jorge Enrique, dice que ella no vio ninguna botella el día del fallecimiento de Jorge Enrique. ¿Cómo se puede determinar que en la boca de la botella saborizada con cianuro estuviera el ADN de Jorge Enrique? Si solamente la sola ingesta de Alejandro, el, tres días después, un solo sorbo acabó con su vida de manera instantánea. Es decir... Hay muchísimas cosas por establecer y lo que quiere la familia Pisano y lo que queremos nosotros como representantes de víctimas y seguramente la ciudadanía es que se investigue con rigurosidad y que las responsabilidades penales caigan sobre quien tengan que caer. Y otra de las cosas que dijo aquí su hija en su momento es que pues, ese tipo de verificaciones no se pudo hacer con su padre porque inmediatamente cuando su padre muere deciden rápidamente... Eh, decir que es por causas naturales y entonces se cremó el cuerpo 
y no se hizo nada. Entre otras cosas, eh, si, eh, si el cuerpo no se hubiese cremado, hoy podríamos incluso retomar nuevamente nuevos eh, exámenes eh, o, o nuevas pruebas toxicológicas para establecer desde el punto de vista de necropsia una investigación mucho más profunda. Creo que hay mucha de información que no nos ha podido dar con certeza, por ejemplo, medicina legal. Hay muchas dudas con relación a las pruebas hechas a Jorge Enrique, a su organismo y a su cuerpo. Ese afán de cremarlo, esa investigación tan rápida y de poca rigurosidad, sí. me lleva a mí a establecer que esos informes, todos los informes clínicos tienen alguna deficiencia. Y eso es precisamente lo que nosotros queremos saber. Nosotros no tenemos una obsesión aquí de perseguir responsables. Tenemos una obsesión por la rigurosidad de la información. ¿Usted cree que, que Jorge Enrique Pizano y su hijo eh, murieron cómo? Yo creo que Jorge Enrique Pizano y su hijo eh, no murieron por causas naturales y su muerte fue un homicidio para mí. ¿Y cuál es para usted la prueba reina de esa afirmación pues en ese momento no hay elementos concluyentes eh, todas las contrariedades y todas las particularidades que hemos advertido lo que nos muestran hoy es una es un ocultamiento de información uh -huh. y eso es precisamente lo que me lleva a mí hoy de manera indiciaria a establecer que lo que ocurrió con jorge enrique y con Alejandro fue un homicidio. Y es precisamente ese interés en desarchivar esta investigación y hacer un análisis riguroso de todos los elementos materiales probatorios los, lo que nos va a llevar entonces a atender con suficiencia y con un grado ya de certeza esa eventualidad. Pero hoy, con los elementos indiciarios que tengo a mi alcance, que evidentemente hablan de unas grandes contrariedades y del ocultamiento de información, es que la Fiscalía General de la Nación ha querido ocultar esto precisamente porque detrás de esos eventos casuales, entre comillas, o accidentales, hay manos criminales. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Michael Benítez Ortiz. Postproducción de audio, Daniel Chávez. Y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.